0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Mit gediegenen Worten führt uns der Schweizer Comickünstler Jan Bachmann an den Beginn eines einsamen Exils. Am Morgen des 28. November 1918 sah man einige schlichte, schwarzberockte Herren ruhigen Schrittes über die Grabenbrücke daherkommen. Das Zitat stammt aus den Aufzeichnungen von Nora Benting, einer Verwandten des Grafen Benting, der Wilhelm in sein Exil aufgenommen hat. Jan Bachmann hat ihre Erinnerungen als Grundlage für seinen Comic genommen, ebenso wie die des Flügeladjutanten Sigurd von Ilsemann. Das Gefolge des Kaisers ist nach seiner Abdankung stark eingedampft. Die Beobachtungen der Menschen um den einsamen Kaiser herum sind der Text zu Jan Bachmanns Bildern.
0: Was für Details dann in diesen, in diesen Quellen vorkommen, wie es halt dann für wichtig befunden wurde, was der Kaiser zum Frühstück ist oder mit was für Klamotten er seinen morgendlichen Spaziergang macht. Und Solche Dinge sind ja stehen ja mega im Vordergrund und da geht es ja dann eigentlich eher darum, dass das überhaupt äh, bemerkt oder aufgeschrieben wird. Das ist für mich die Information, die mich interessiert. Also diese Form von großer Geschichtserzählung, wie jedes lächerliche Detail eigentlich ähm, zu einem großen historischen Faktum erhoben wird.
1: Tatsächlich wirkt der Kaiser ohne Volk ziemlich verloren. Auch am Weltgeschehen lebt er nun vorbei. All das, was 1918 politisch so spannend ist, kommt in den hochachtungsvollen Notizen von den Menschen in Wilhelms Umfeld überhaupt nicht vor. Weder der Sturz des Kaisers noch die Aufstände und Revolutionen in der umkämpften Weimarer Republik. Stattdessen lauschen die Frauen den Ausführungen des Ex-Kaisers zum Thema Speiseeis. Das kaiserliche Menü vertrage im Winter zum Dessert nämlich kein Speiseeis.
0: In der Schweiz sagen wir ja Klasse und Speiseeis ist für uns schon ein so, so total übertriebenes Wort. Das hat auch schon an für sich so ein Bart das hat und gleichzeitig ist es natürlich was super Banales, was ähm, dann der ganze Hofstaat nachplappert und Wilhelm äh, selber ist ja der Erste, der das dann ähm, wieder bricht. Und diese Verunsicherung für, für, für eine ganze Gruppe von Menschen, willkürlichen Setzungen eines einzelnen Egomanen folgen zu müssen, der diese Regeln aber selber nicht mal einhält, sondern permanent bricht. Und äh, diese Verunsicherung ist ja das, was in dieser Gruppe auch abgeht und was auch einen, einen großen Teil des fun dieses Buchs ähm, sicher ausmacht.
1: Jan Bachmann illustriert in seinem Comic historische Quellen und schafft dadurch das bitterböse Milieubild einer herrschenden Klasse, die an Bedeutung verliert. Und er arbeitet heraus, wo die Brüche zwischen Inszenierung, Überhöhung und Realität liegen. Das gelingt ihm durch den Kontrast von Text und Bild. Etwa wenn von Ilsemann davon erzählt, wie hübsch die niederländische Landschaft ist und voller wunderschöner Villen, dann zeichnet Jan Bachmann die Straßen voller Hungernder und Krüppel, die aus dem Krieg zurückgekommen sind. Oder wenn Wilhelm sich im Exil als einfacher Mann inszeniert, zu dessen liebster Beschäftigung es gehört, Holz zu hacken, dann zeigt Jan Bachmann, wie ganze Wäldchen dem Hobby des Exilkaisers zum Opfer fallen und läuft beiläufig einfließen, dass Wilhelm gar nicht unbedingt selbst zur Säge greift, sondern ganz Kaiser sein Personal beim Sägen beaufsichtigt.
0: Da werden dann in kürzester Zeit 13.000 Bäume abgehakt innerhalb von einem Guten Jahr bei seinem Gastgeber, der diese Bäume, glaube ich, lieber behalten hätte. Der Wilhelm hat sich da so eine, eine Crew zusammengestellt und hat mit denen hat diesen Wald zerlegt für mich war es natürlich so ein bisschen der, der poetische Kniff, könnte man sagen, dass ich diese Bäume personalisiert habe, dass ich ihnen Gesichter gegeben habe. An diese Bäume habe ich mich so ein bisschen auch gehalten, mit denen habe ich mich natürlich auch identifizieren können.
1: Wilhelm und die anderen Protagonisten haben nichts von dem Erhabenen, das die Beschreibungen der Zeitgenossen nahelegen. Sie sind viel eher und in jeder Hinsicht ein Kontrastprogramm. Das treibt Jan Bachmann mit seinen Zeichnungen auf die Spitze. Kräftige Farben, unruhige Striche und immer wieder so verzerrte Perspektiven, dass daran deutlich wird, dass hier die Welt aus den Fugen geraten ist. Und der Comiczeichner will das Thema nicht nur historisch verstanden wissen. Die Geschichte Wilhelms reicht für ihn bis in die Gegenwart, weil sich viele Rechtsradikale und Vertreter der AfD nicht mehr in der Tradition der Nationalsozialisten inszenierten, sondern eben in der Tradition der Preußen. Etwa, wenn der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland immer wieder Reichstag sagt, wenn er den Bundestag meint. Außerdem ist die Frage nach der historischen Verantwortung der preußischen Hohenzollern aktuell, weil die Hohenzollern Entschädigung für ihre Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg fordern. Im Bundestag wurde deswegen bereits über ihre Verantwortung am Aufstieg des Nationalsozialismus diskutiert. Und wie hätte der Kaiser das gefunden? Jan Bachmann zeigt in seinem Comic, dass Wilhelm einen großen Teil seines Vermögens noch der Abdankung behalten hat.
0: Ich glaube, das ist vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen der Kommentar auf die ganze Rückforderungsgeschichte. In Deutschland gab es keine Revolution, es gab keine Hinrichtungen. Das Vermögen wurde nicht konfisziert, zumindest nicht im Westen. Diesen unglaublichen Reichtum nochmal so zusammenzufassen, dafür gilt ja das letzte Kapitel und dann... Naja, zieht er halt ein anderes Schloss, das er sich gekauft hat, mit unglaublichen Geldmengen hat renovieren lassen. Und sitzt am Ende halt in seinem Schlösschen und wartet darauf, dass Ausflügler zur alten entbehrten Kaiserherrlichkeit kommen. Ähm, aber es sind fast null, woraus jeder schließen mag, was er selber
1: will. Der Kaiser endet als einer, der die Welt nicht mehr versteht und dennoch gehuldigt werden will. Jan Bachmann dekonstruiert in seinem Comic Der Kaiser im Exil auf sehr erhellende und auch sehr komische Weise die Selbstinszenierung eines Mannes, der vor allem selbstherrlich agiert und nicht sieht, dass alles, was er tut, in die Katastrophe führt.